0: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les quiero hablar del de último libro que leí el año pasado que el año pasado lo cerré con broche de oro porque leí uno de los mejores libros que es el primer volumen de libros de sangre de Clive Barker como les dije, terminé el año leyendo el primer volumen en estos seis libros se recopilan temas eh, relacionados con la sangre, el sexo e incluso la homosexualidad todos los relatos tienen lo suyo. Solo uno no me gustó, que es Sexo, Muerte y Luz de Estrellas, que en realidad, sinceramente, no le terminé de entender. Lo leí dos veces, lo empecé también varias veces, pero lo terminé de leer dos veces y no, no pude, no le entiendo. No sé, no le encontré la vuelta. Pero entre todos, quiero resaltar uno que me encantó muchísimo, que es En las ciudades, las colinas que fue el mejor relato de este, de este libro. Yo creo que si no se animan a leer todo el libro, por lo menos tendrían que leer ese relato. A mí, a mí me encantó, me fascinó. Y aparte, no todo es terror, porque también tenemos humor. Hay un relato que se llama El charlatán y ya que es muy gracioso, a mí me dio mucha gracia. Es como tragicómico. Bueno, obviamente que me quiero leer los cinco libros y espero poder hacerlo. No sé si los voy a leer todo este año porque tampoco me quiero saturar con el mismo autor. Ya, ya vamos a ver qué va a pasar. Bueno, a continuación les voy a hablar de cada uno de estos relatos haciéndoles una pequeña sinopsis y más o menos qué me pareció cada uno. El primer relato se llama El libro de sangre, o sea que lleva el mismo título que el, que el libro. Se trata de un grupo de cazadores de fantasmas que están tratando de detectar actividad extraña en una casa y a pesar de que el nuevo integrante no cree en esas cosas, le pasará algo aterrador. Su cuerpo se convertirá en un manuscrito viviente. O sea, imaginen, el cuerpo del, del más escéptico, o sea, del que no cree, se va a convertir en un manuscrito viviente. Bueno, este es el primer relato del libro que cumple también al mismo tiempo como prólogo del, de la historia, los espíritus eh, en, esta, en esta historia desgarran el cuerpo del chico, de este chico escéptico y escriben sobre él las historias que vamos a leer a continuación, o sea los demás, eh, los relatos que vamos a leer a continuación este relato sí me gustó, pero a mi parecer no tiene nada más que aportar que eso, No, eh, me gustó pero tampoco me llamó tanto la atención el segundo relato es El tren nocturno de medianoche. Aquí en las calles de Nueva York, un asesino en serie está atacando gente inocente con rasgos comunes. De eh, deben ser jóvenes y atléticos o de cuerpos formados. La característica perturbadora del relato es que el asesino los cuelga de los pies, les quita todo el cabello, hasta los bellos cejas y pestañas y, el y los despelleja. Un policía tratará de resolver el misterio. ¿Podrá? Vi que este relato es de los que más han gustado a las personas que leyeron este libro y a mí también me gustó, pero creo que hay otros relatos mejores. Me daba mucha curiosidad saber qué ocurriría y por qué el asesino hacía lo que hacía. O sea, las escenas acá en este relato son perturbadoras, pero muy perturbadoras, hay gente colgada totalmente despellejada, o sea, imaginen eso, imaginen que suben a un tren y hay, hay personas ahí colgadas que no tienen ni un solo pelo porque el asesino le quita hasta el más pequeño vello, o sea, las cejas, las pestañas, los vellitos, el pelo, todo, todo, quedan totalmente calvos, por decirlo de alguna manera. El siguiente relato se llama El charlatán y Jack. Hay un ente que es una especie de diablo del rango más bajo que se le encomendó perturbar a Jack Polo. Este, este ente hace cosas como mover y romper cosas y hasta matar las mascotas de Jack. O sea, este ente tiene la misión de perturbar a Jack Polo. El tema es que este relato es muy, muy gracioso. A mí me gustó muchísimo. Me hizo reír en varias partes ante la actitud de Jack porque Jack... Eh, es como que no reacciona, no se da cuenta de nada y es muy gracioso y está el lente eh, ahí tratando de, de hacer cosas para que el otro se enoje y el otro no se da cuenta de nada sin duda para mí es uno de los mejores relatos que tiene este libro sin duda, porque es muy gracioso más que todo el siguiente relato se llama El blues de la sangre de cerdo Acá la historia transcurre en un centro comercial, con varios chicos, eh, perdón, en un centro correccional, no sé por qué dije comercial, con varios chicos que tienen problemas, incluso las peleas entre ellos son comunes, los chicos que van a este centro, la idea es de que se reinserten a la sociedad y bueno, pero sin, eh, sin embargo siguen haciendo de las suyas ahí en este centro correccional. Aquí va a haber una desaparición de uno de estos chicos que llama mucho la atención. Algunos dicen que se escapó, otros dicen que murió, en realidad nadie sabe. Pero hay un personaje que es de lo más particular en esta historia que a mí me llamó mucho la atención y es una cerda a la cual todos le temen. O sea, sí, dije una cerda a la cual, un cerdito, una cerda, un chanchito, a la cual todos le temen. Este relato también me gustó. En mi opinión, no es el mejor que tiene el libro, pero está muy interesante y al final sí que me sorprendió. Siguiente relato, y que para mí es el peor el, o, o el único malo que tiene, que es Sexo, Muerte y Luz de Estrella, solo puedo decirles que trata de actores y que el lugar donde trabajan está por venderse, o sea, este de teatro, una especie de teatro se está por vender. Eh, no pude captar nada más sinceramente, eh, como les dije lo empecé varias veces, no sé qué me pasó, no entendí bien lo que estaba pasando aquí en esta historia ni tampoco le encontré sentido al final y en simples palabras no, no me gustó para nada. Después seguimos con la joya del libro, o sea el mejor mejor relato que tiene esto el cual para mí valió la pena y, y este es el que hace que yo lea el siguiente relato porque wow me encantó que es en las colinas las ciudades algo muy extraño está pasando las ciudades combaten entre ellas pero de una manera muy particular o sea acá las personas se unen, se atan unas a otras para formar un gigante y así luchar es como que acá las personas se van encajando y forman gigantes y las ciudades luchan entre ellas, <risa> o sea, sí, de perturbadores, o sea, imagínense eso, eh, no, está muy bueno y las descripciones son de verdad muy espelunantes y perturbadoras, cómo va quedando la gente que va cayendo de ese gigante, la gente que está lastimada, eh, no, la verdad es que me hizo poner los pelos de punta. Eh, había partes donde la criatura me daba mucho miedo Es decir, este gigante La manera en cómo se organizaban estas personas Y cómo está formado este gigante También me dejó con la boca abierta eh, Y sí, como les dije Si quieren empezar o no quieren leerse todo el libro Pueden leer este relato Quizás no les guste tanto como a mí Pero a mí me encantó Después tenemos otro que se llama Terror eh, acá el personaje principal se llama Steve, que es un estudiante universitario y tiene la mala suerte de cruzarse con White, otro estudiante también que no está nada bien de la cabeza. White presenta una perturbadora obsesión con el terror y no dudará en hacer experimentos con los chicos que se les crucen en el camino. Y por desgracia Steve se le cruza en el camino. Este relato empezó de la mejor manera y me tenía muy enganchada. Incluso llegué a pensar que sería el mejor de los relatos, porque, o sea, ¿cómo te describe los experimentos que hace esta persona? Es eh, muy frío, me llamó mucho la atención también. Sin embargo, ya en las últimas páginas empieza a decaer, y después empieza a decaer mucho, y no me gustó cómo terminó. Pero al principio arranca con todo y estaba full ahí enganchada leyendo porque me encantaba. Pero al final me decepcionó y eso ya me arruinó todo el relato. <risa> Lo que sí me encantó fueron los experimentos que hizo el chico Quaid. Estos están descritos de una manera tal que se te hiela la sangre. O sea... En el relato, White eh, muestra fotos que tienen un intervalo de algunas horas, una con otra, sobre eh, en dónde está una persona a la cual se le está haciendo un experimento. Y en estas fotos se muestra cómo va evolucionando o involucionando esta persona que está ahí encerrada. Y es muy, muy frío. Siguiente relato se llama Acontecimiento Infernal. Una carrera que es amistosa cuyos fondos serán entregados a una fundación de lucha contra el cáncer esconde algo terrorífico detrás. La sorpresa viene cuando nos enteramos qué está en juego en verdad. El infierno estará pendiente en todo momento. Acá hay unas descripciones diabólicas que son lo mejor eh, no puedo explicarles cómo me sentía al leer las terroríficas escenas donde los personajes morían. Mi mente formó aquellas imágenes y no pude evitar sentir un escalofrío en serio. Eh, no sé si sabrán que Stephen King leyó a Clive Barker y dijo que el futuro del terror era él pues yo creo que tiene razón porque tiene unas descripciones muy perturbadoras y en este relato hay una parte en donde hay un, un, una de estas personas que está participando en la carrera y se da vuelta y ve al que viene atrás y esta persona es del infierno, o sea la que viene atrás y describe cómo se le hace la cara, cómo se le derrite y no es, es increíble, es genial este es un relato excelente y seguimos con el último, que se llama eh, Jacqueline es Últimas Voluntades y Testamento. Jacqueline es una chica que esconde un oscuro poder mental. Tratando de buscar cómo controlarlo, comete varias atrocidades. Sea una especie de Carrie, pero más, más fría, más perturbadora. Este es el último relato. Sí, me gustó y me entretuvo de principio a fin. Aquí hay toques de feminismo, eh, pero en, en forma de queja, ya que se hace notar que esta chica tiene este poder eh, que no le corresponde, eh, o sea, el, el tema del feminismo, el del feminismo le estoy hablando. Aquí se toca el, el tema del feminismo, pero como forma de queja, ya que se hace notar que esta chica tiene este poder que no le corresponde. A, a las mujeres les corresponde otro tipo de poder. Sino eh, sería el poder, por ejemplo, sobre los hijos Ese es el tipo de poder que tendría que tener una mujer Y no un poder mental Bueno, ese tema se toca acá Las muertes en esta historia también me sorprendieron Los cuerpos llegan a doblarse de maneras extraordinarias y surrealistas Estas llegan a posiciones en las que un cuerpo nunca debería estar O sea, eh, posiciones muy extrañas eh, hay una escena en donde esta chica dobla de una manera muy siniestra a un hombre. Lo deja. Le voy, voy a decir esto nada más. Lo, eh, imagínense un. ¿Cómo se llama? Un, un cangrejo. Imaginen un cangrejo. Imaginen a una persona doblada de una manera que parece un cangrejo. <ríe> sí, es muy, muy frío. Todos los relatos tienen esta cosa terrorífica, perturbadora la manera de narrar de Clive es genial, a mí me encantó muchísimo, eh, obviamente que voy a leer el siguiente libro, por supuesto, también espero hacer eh, unas reseñas, así como hice con este, y bueno, vamos a ver qué tal, le tengo mucha fe, porque este fue genial, no creo que se caiga de una manera que me sorprenda en el siguiente libro. Eh, en conclusión, eh, si les gusta el terror, no se pierdan de leer a Clive Barker, si les gusta la sangre, les gusta la, el terror relacionado con el cuerpo, porque eso es lo que hace Clive en este libro. Habla de, de terror, pero relacionado con la sangre, con el cuerpo, y este terror a mí personalmente me gusta muchísimo. Incluso hay un libro que estoy por leer, eh, no lo tengo, pero me gustaría leerlo, que se llama Cadáver Exquisito, que es de una autora argentina. Eh, aquí en este libro está permitido el canibalismo pero con ciertas reglas Ya, ya con eso a mí me encantó me, Pero me gustó muchísimo así que voy a tratar de conseguirlo Leerlo y también hacerle una reseña Y más que todo porque es autora argentina Y me encanta leer autores argentinos Más si se trata de mi género favorito que es el terror Y bueno eso fue todo eh, si llegan a leer o si leyeron este libro me gustaría que me escriban qué les pareció.